0: Bueno, señores, bienvenidos sean todos y todas a este primer episodio de Tras el Volante Podcast. Yo diría que es un podcast, es el podcast más aclamado del momento, ya que cuando yo comencé con la idea, cuando me surgió, perdón, cuando me surgió la idea, eh, se lo comenté a varios amigos cercanos y nada, pasó el tiempo e incluso hasta una página de Instagram hice y pasó el tiempo y nada, nunca hice nada. Y todo el mundo preguntándome: Oye, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasó con el podcast? Y que no ha puesto nada, no veo nada. Me mandaban fotos de la página de Instagram. Esto está pelado todavía. Pero como el todo el que me conoce sabe que yo y la tecnología vivimos un poco lejos, entonces se me era tedioso algunas cosas al principio. Eh, pero nada, aquí están Ya finalmente estoy aquí Para quien no me conoce, mi nombre es Hugo Burnigal Y vengo, nada, vengo aquí a ofrecerle a ustedes un espacio Donde podrán conocer bastante de mí Pero sobre todo de mis experiencias Como chofer de Uber y Lyft día a día Aquí en los Estados Unidos eh, Al mismo tiempo eh, me gustaría estar compartiendo con todos, no me gustaría, al mismo tiempo voy a estar compartiendo eh, algunos tips que van a ayudar mucho al chofer, tanto como al chofer y al pasajero. Eh, yo diría que lo más importante para el chofer eh, es tratar de educarlo para que pueda maximizar sus ganancias minimizando el tiempo de trabajo. Dígase, más dinero hacer más dinero en menos tiempo. Eh, hay gente que, por lo menos esta es mi opinión personal, eh, pero para mí hay gente que está errada con que para tú hacer mucho dinero tienes que trabajar 12 horas, 15, 20 horas. Eh, mira, yo soy de lo que digo que mientras menos tiempo tú, que si entra menos tiempo tú le puedes dedicar a algo, como yo ahora mismo a Uber y Lyft, mientras yo más dinero pueda hacer en menos tiempo. Más tiempo tengo para trabajar en otro proyecto, eh, para dedicarle tiempo a mi familia, para irme con los pan, a disfrutar, a lo que sea, hasta dormir, hasta venir a acostarme. El tiempo vale también dinero, el tiempo vale oro. Y yo soy de los que digo, hablé una vez con un amigo muy cercano, en cuanto llegamos a la conclusión de que no hay que trabajar 20 horas para tu hacer dinero, no hay que desvelarse para hacer dinero, el tiempo de calidad con tu familia vale, con tus amigos vale muchísimo y también ya estamos en unos tiempos donde yo creo que un solo ingreso a veces no es suficiente y necesitas un segundo, pero bueno, eh, ahora mismo qué es lo que estoy haciendo es Uber y Lyft aquí en la Florida, en el estado de la Florida, eh, diría que es algo muy conveniente, para mí es lo ideal para yo poderle dedicar tiempo a otro proyecto, otra, otra fuente de ingreso que quiera emprender o generar simplemente para mi, mi, eh, mi, me, para mi familia. Eh, en fin, este podcast, además de ya todo lo mencionado anteriormente, eh, lo que, algo muy importante es que quiero crear una comunidad donde todos podamos compartir nuestras experiencias, nuestro tips y estrategias y muchas de ellas, muchas de esas estrategias, muchos de esos consejos, créanlo o no, van a ayudar a otro a dar un mejor servicio como chofer y al cliente, como ya dije anteriormente, a tener un viaje más placentero, a que el cliente, a que el pasajero sepa qué esperamos nosotros los choferes de ti, que yo espero de cada persona que se me monte en mi carro, que, señora, hay muchísimas cosas que ustedes no se imaginan. Eh, lo que vivimos los choferes de Uber, Lyft, por lo menos menciono esas dos plataformas porque son las dos únicas que uso en el momento, eh, pero señor, usted no se imagina lo que es eh, montar eh, unas 200, 250 personas a la semana en tu carro, todas totalmente diferentes, entiende, ya sea de cultura diferente, de un mood diferente, que por cierto, de todo eso vamos a, vamos a hablar en episodio por episodio. Tengo, quiero ir detallando todo para no hacer un episodio extenso y aburrido. Pero nada, este primer episodio solamente de una introducción. de que Para que ustedes sepan quién soy yo. Eh, de dónde vengo, cómo comencé haciendo esto, el por qué. Que es lo más importante, todo resumido. Ya en otros episodios iré más, con más detalles. Eh... Eh, nada, ya yo le dije mi nombre, repito, soy Hugo Urnegal Y muchos me conocen, eh, pero para el que no me conoce nada Yo me mudé aquí a los Estados Unidos hace casi 10 años Yo creo que 10, ¿verdad? Eh, no, 9, 9 años cumplo ahora en enero Yo me mudé aquí en el 2014 y nada eh, Trabajé Uber part-time en Nueva York eh, Por casi un año, año y medio diría yo y conchole, cuando comencé a hacer Uber part-time por falta de ingresos, me di cuenta que yo estaba casi haciéndolo part-time, igualando el salario que yo tenía en mi antiguo trabajo en Nueva York. Entonces, ¿qué hice? Me tomé dos semanas de vacaciones de mi trabajo principal para probar cómo era Uber en, en la primera, eh, eh, full-time, haciéndolo full-time, perdón. ¿Qué pasa? Eh, no, pasé por mucho. Me pasé por mucho en cuanto a la cantidad. Yo dije, no, esto es lo mío. Pero eh, hablaba con un amigo en aquel entonces que fue el que me, me, el que me apadrinó desde que yo comencé a hacer Uber. Que fueron dos semanas desastrosas. O sea, a mí no se me quitaba un dolor de cabeza porque yo no sabía en qué horario trabajar. Había horarios que no me funcionaban para hacer el dinero eran 10, 12 horas en la calle, para poder llegar, porque yo trabajo, yo le aconsejo a todo el mundo, a todos los choferes, que se trabaje por una meta diaria, que te sete una meta diaria o a la semana, o al mes, yo me seteo, yo tengo una meta diaria, yo tengo una meta que trato de cumplirla al día, y nada, para mí las dos primeras semanas fueron caóticas, sí hice el dinero esperado, pero cuando tú no sabes, cuando tú no conoces el área, cuando tú no conoces el negocio, ¿Verdad? Cuando tú no conoces el horario, porque es muy importante saber dónde trabajar, a qué hora trabajar y cómo trabajar. Uber no es salir de tu casa a las 11 de la mañana y comenzar a hacer viaje a lo loco, porque no te va a ir bien. Tú tienes que ser consisten consistente, tienes que setearte un horario y, y ser consistente con ese horario que ya creo que mencioné eso, no, creo, no había mencionado eso todavía, pero debe ser consistente porque atento a que tú, entre comillas, como dicen, que tú eres tu propio jefe, que tú trabajas a la hora que tú quieras, así con esa mentalidad tú no vas un peso tú ahí estás preso entonces nada, esas primeras dos semanas en, en lo económico me encantó pero no sabía si lo iba a poder hacer o no porque yo estaba abrumado, o sea yo pero, en fin, era, No tampoco quiero asustarlo al que quiere comenzar a hacer Uber o el que quisiera tratar de experimentar el negocio. Eh, no te quiero asustar, yo no sabía. Entonces, eso es algo que voy a hablar en un episodio sobre las rutas, eh, el horario, eh, dependiendo de estado. Tengo un grupo, tenemos un grupo de Uber, unos muchachos en el WhatsApp donde tengo gente en Georgia, tengo gente todavía en Nueva York, en New Jersey. Eh, aquí ahora yo ya tengo un año en la Florida, tengo otro compañero también que está aquí en la Florida, que esto va a ser bien chulo, o sea, vamos a estar todo hablando, eh, dando idea de cada estado, porque en todos los estados es diferente, en cada ciudad es total, Uber es totalmente diferente, por ejemplo, yo estoy en el sur de la Florida, eh, y en Orlando es otra cosa, en Tampa es otra cosa totalmente diferente, o sea, el mercado es algo increíble, aunque tú estés en el mismo estado, por ciudad cambia bastante entonces esto va a ser lo bueno, lo chulo de mm -hmm. este podcast eh, yo diría bueno lo interesante de esto porque vamos todos a aprender vamos a aprender y a seguir aprendiendo eh, donde vamos a dejar los comentarios vamos a mandar mensajes de textos, emails, emails donde vamos a todo a crear la comunidad perdón que ahí me, me fui un poquito lejos eh, crear la comunidad donde todos nos podamos ayudar y todos tengamos ideas. Eh, eventualmente yo en este podcast estaré entrevistando personas, amigos, choferes, amigos pasajeros. Yo tengo un amigo que vamos a ver si él acepta una invitación. que Bueno, tengo dos amigos, en verdad, que sé que ellos han, sin hablar mentira, yo sé que ellos han cogido más de Uber, más de 15, 20 ciudades diferentes, países diferentes. O sea, son dos personas que conozco que viajan bastante y sé que ellos tienen, un, tienen mucha experiencia como pasajeros en diferentes partes del mundo. Eh, otro tema que vamos a tocar eventualmente es el tema de Uber en mi país, República Dominicana, que para mí es algo muy triste, pero yo creo que aportando un granito cada uno de nosotros aportando un granito de arena, de ideas eh, podemos llegar a que escuchen nuestra voz y escuchar y ver si en nuestro país Uber puede ser tan satisfactorio y tan demandante como aquí en los Estados Unidos cuando hablo de los Estados Unidos es porque donde tengo experiencia en Uber y donde ya he logrado bueno, ya tengo ya cuatro, voy para cuatro años ya haciendo Uber. Uno, ajá, part-time y ya tengo creo que tres. Tendría que ver bien mi pla el app, la plataforma, mi cuenta, pero creo que voy ya para tres años y medio haciéndolo full-time. Entonces, nada. Ya brevemente antes de finalizar este podcast, que por lo menos el primero, ninguno quiero hacerlo extenso ni aburrido, Quiero hacerlo lo más corto posible, pero full de información. O sea, algo que a todos ustedes les sirva. Le, le sea de que le sume. Eh, quiero decirle brevemente ahora. Eh, si hay alguien que está interesado en comenzar, yo voy a dejar toda mi información ahora abajo en el Instagram. Van a tener todos mis contactos, ya sea email, teléfono. Eh. Y en la misma, en el mismo Instagram, en el mismo Facebook van a poder dejarme sus mensajes. Pero quiero, si hay alguien que le interesa o nunca ha dado, da, dado el primer paso para hacer Uber o Lyft. Porque no saben cómo se sienten estancados. Yo les voy a decir una cosita por encima, por arribita. Porque en el próximo episodio sí voy a indagar bastante mm. sobre esto que voy a mencionar aquí. Mira, es muy importante... Eh, eh, por ejemplo las cosas más fáciles que tú necesitas para comenzar a hacer Uber ¿verdad? desde cero tú necesitas un celular internet en tu celular y adivinen ¿qué más? un carro <ríe> lógicamente tú necesitas esas tres cosas, eso fue muy resumido pero la realidad, tú necesitas un celular internet en el celular y un carro ya yéndonos por las normas de Uber Uber sí te exige algunas cosas por ejemplo Tú debes tener un mínimo de edad para conducir en tu ciudad. Hay ciudades donde te permiten manejar a los 16 años, trabajar a los 18, eh, etcétera, etcétera. So, tú debes tener un mínimo de edad para poder conducir legalmente en tu ciudad. Eso es lo primero. Eh, número dos, tú necesitas un año mínimo con tu licencia. Al menos que tú tengas, eh, que tú seas menor de 23 años. Cuando tú eres menor de 23 años aquí en los Estados Unidos, tú necesitas Tres años de licencia con tu licencia de conducir mínimo para poder manejar para Uber y Lyft. Eh, lógicamente esa licencia tiene que ser válida aquí en los Estados Unidos y un carro elegible por Uber o Lyft de cuatro puertas. Esto es para manejar. Eh, ya me habían preguntado y no había tirado. Eso suena cliché de lo... ¿Cómo se llama? De lo... Eh, de los influencers, mucha gente me ha preguntado no, pero sí hubo una persona que me ha preguntado una vez que que si podía hacer Uber Eats con tal carro yo le dije mira yo nunca he hecho Uber Eats a mí Uber Eats lo hice un día sin querer porque se me metió un delivery y yo dije bueno ya déjame probarlo nada, y, pero no, siempre me he manejado con pasajeros, nunca he hecho delivery de comida eh, por ciertas razones, eh, ya más adelante le explicaré y también cuando indague un poco más sobre Uber Eats porque no tengo experiencia ninguna haciendo delivery de comida. Entonces yo sé que el carro sí tiene que ser de cuatro puertas obligatoriamente para tú poder manejar con Uber o Uber. Hay una duda muy. Ha habido una duda siempre entre nosotros los choferes, porque Uber nunca nos ha dicho exactamente eh, de qué año debe ser tu vehículo para tú hacer Uber, para que ellos te aprueben el vehículo. Como eh, un ejemplo eh, sencillo, eh, si tú en el 2018, si en el 2018 que, yo, que fue que yo entré, si no me equivoco, eh, si en el, 2018, en el 2018 te dejaban usar un carro, 10 años atrás, Diego, dígase 2008, tú podías tener un carro en el do, del 2008, pero ya en el 2022 yo no te sabría decir que si del 2008 todavía tú lo puedes usar ¿Por qué digo? ¿Por qué pongo esto, esto en duda? Y no le, le hablo con certeza hasta que yo me empape bien o encontremos la respuesta porque después creo que fue en el 2020 2019 creo que fue Tú podías tener un carro 12 años, o sea, 12 años más viejo que el tuyo, pero en el 2018 eran solamente 10 años. O sea, no sé qué fue lo que pasó, pero ellos han cambiado mucho eso y normalmente ya ellos te aprueban el carro cuando tú lo pones. Trata de que tu carro no sea muy viejo tampoco, porque, número uno, tú vas a estar en, las calles, en la calle constantemente. Tú necesitas un carro que esté en óptimas condiciones, eh, no solamente en el interior para que el pasajero vaya cómodo y un carro agradable, también un carro que no te deje en la calle, que no sé que un día el radiador, que un día eh, eh, los aros, que un día la transmisión, que un día el aire acondicionado no te funciona. Tú, Yo le aconsejo a todo el mundo que no trate de tener un carro de, estamos en el 2022, que no tenga un carro del 2015 para abajo. Ese es mi consejo. Eh, con lo de Uber tengo que, y Lyft tengo que empaparme un poquito más sobre eso, porque como le digo, nunca hemos tenido una información concreta sobre una respuesta concreta sobre de qué año, qué tan viejo puede ser tu carro. Pero mi consejo es no te metas en una chatarra de los años de Balaguer. Para que no te quede en la calle, porque al final te va a salir más cara la sal que el chivo. Eh, entonces, como le estaba diciendo, eh, te necesitan esas cosas para comenzar a hacer Uber. Eh, lo más, lo que más yo te recomiendo es que lo hagas vía la aplicación. Tú descargas la aplicación de Uber, aplicas, llenas todo. Es muy fácil de eh, tu nombre, dirección, tu, te van a pedir una foto de la licencia. Algo muy importante, ellos te van a hacer un background check. Ok, te van a hacer un background check para saber que tu driver license está limpia, que tu licencia está totalmente limpia. No te voy a decir que no puedas que tenga, tal vez tú tenga un tiquecito aquí y uno allá, pero nada fuera de lo normal ni nada que es muy recurrente. Sí. Tampoco Uber y Lyft ellos tratan de que tú estés limpio en cuanto a tu récord de manejo. Y lógicamente tu eh, tu background, tus antecedentes, si tú has estado eh, no sé, no sé exactamente qué ellos buscan, no quiero tampoco, es, es, eh, no, tampoco quiero especular porque ustedes saben, <ríe> hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, pero si sí te hacen un background check. Eh, ya luego que todo eso ha sido aprobado por Uber y tú estás listo para comenzar a trabajar, es eh, muy importante que prepare tu carro antes de recoger tu primer pasajero, o sea, no ande con una mochila atrás, con el yo no puedo trabajar con mi carro sucio, yo necesito mi carro limpio diario, yo lavo mi carro todos los días, yo termino de trabajar, voy y lavo mi carro, los únicos días que yo no lavo mi carro, son los días que el car está cerrado, por lluvia o por tormenta, quien sabe aquí de la Florida, aquí de la nada, aquí hay tormentas casi diarias, especialmente en verano, eh, eh, todas estas cosas que le estoy mencionando por arribita, ya en el episodio, en el siguiente episodio, yo se lo voy a detallar eh, el porqué de cada cosa, ¿Entiendes? el porqué de tener el carro limpio, el porqué tú necesitas un cargador de celular, a veces no solamente para ti, sino también. Esto es opcional, pero créeme que es un plus tener un cargador ahí atrás de iPhone y Android para... Para el pasajero, uno, tampoco es que si se te monta entre tú vas a tener tres cargadores, pero lo ideal siempre es complacer al cliente. Entonces, toda esa cosa yo te la voy explicando en el siguiente episodio para que tú entiendas, eh, ponerle tu sticker a tu carro, eh, ya sea de Uber o de Lyft, tú entiendes, para que se te identifiquen lo más fácil posible cuando tú estés llegando, especialmente de noche y en los aeropuertos, que los aeropuertos, señores, Mira, ahora me acaba de surgir la idea de hacer un episodio, hablar un episodio nada más de los aeropuertos, porque es tanta cosa que tú pasas en un aeropuerto a la hora de recoger una persona, si te metiste donde no es. Eh, mira, yo tengo tanto cuento en el aeropuerto que a ustedes de verdad <ríe> le, le va a gustar, le va a gustar, de verdad que nos vamos a reír muchísimo, porque es que tantas cosas que hay que hablar de esto, que en un, aquí en un episodio no me da tiempo. Y eh, y nada, señores, eh, no sé si me falta algo de qué necesitas para inscribirte en Uber o Lyft. Eh, lo, hago un resumen nuevamente. Eh, bajen las aplicaciones, apliquen, eh, ahí le van a pedir unas cuantas cosas. Es súper fácil. Van a poner el... Nah, necesitan un seguro de su carro. El seguro tiene que estar up to date y entiendes yo les recomiendo seguro full tú estás en la calle todo el tiempo póngale seguro full a su carro para que luego no te como decimos en mi país con los mocos para abajo eh, necesita aplicar y normalmente Uber Lyft en aquel entonces Lyft me aprobó de una vez Lyft me aprobó creo que el mismo día creo no me aprobó el mismo día Uber dura de dos días a dos semanas esto es dicho por ellos y yo recuerdo que a mí Uber duró casi una semana para probarme. No entiendo por qué ese gap tan grande entre dos días y dos semanas pero es así. No sé qué tanta gente ellos tienen aplicando al mismo tiempo o cuál es, cuál es el procedimiento de ellos para aprobar a un chofer. Pero a mí Uber me aprobó como en unos cinco o seis días. Yo recuerdo y Lyft me aprobó el mismo día. Eh, recuerdo como ahora y eso se lo dejo a ustedes. Ustedes nunca se van a olvidar de su primer pasajero. Mi primer pasajero fue de Lyft y nunca se me olvida, Fue en Long Beach, New York Y fue de 7 minutos Yo estaba en mi trabajo anterior En mi lunch break Prendí Leaf para ver si me habían activado eh, Me activaron Y ahí mismo me entró una llamada Yo dije Mierda, Bueno déjame ir, déjame buscarlo eh, Y fui busqué el muchacho Recuerdo que era un muchacho Y era un viaje de 7 minutos, 8 minutos Nunca se me olvidó entonces no sé si era por lo nervioso que yo estaba por lo emocionado que yo estaba y, pero nada eso es algo que quería compartir con ustedes ustedes nunca van a olvidar su primer su primer viaje y como muchísimas cosas que le pasan que imposible de olvidarse bueno señores eh, por hoy yo creo que esto va a ser todo si se me escapó algo ya como le dije en el episodio en el siguiente episodio episodio número 2 le voy a estar hablando de todo lo que ustedes necesitan con detalles para como nuevo chofer, entiende, para eh, recibir un buen, eh, recibir como le dicen ustedes los pasajeros, los cinco estrellas, eh, un buen rating y buena propina, que créanlo o no, la propina es muy importante por varias razones que no se la voy a explicar hoy, se la voy a explicar en el episodio, en el siguiente episodio para a tener más contenido también y hablar un poquito más. Señores, muchísimas gracias por escucharme, por su tiempo. Espero que esto haya, no solamente que le haya gustado, sino que haya sido un poco informativo. Lo poco que yo le expliqué hoy, porque créanme que aquí se va, se va a hablar mucho, se va a tertuliar mucho y, se, y nos vamos a reír mucho también, que es lo más importante. Eh, disfrutar estos 30 minutos, 40 minutos lo que sea que dure el podcast eh, poco a poco recuerden que próximamente vamos a estar trayendo, trayendo personas, ya sean pasajeros o choferes para ir aprendiendo y ir conociendo de otras ciudades de otros estados y de la perspectiva de saber eh, ver Uber desde de el punto de vista de otra persona que no sea solamente la mía o la de un compañero que va estar aquí con ustedes pronto Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el episodio número dos. Chao.